0: Mein heutiger Gast im Podcast der Prothesengemeinschaft ist 25 Jahre alt und im Internet bekannt als Maskenboy95. Er begeistert im Social Media mit Offenheit und Lebensfreude im Umgang mit seiner Prothese und ich freue mich, ihn heute begrüßen zu dürfen.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, auch wenn deine Umstände momentan ein bisschen, ja, leider negativer sind. Aber dennoch haben sie sich dazu gebracht, dass du heute mal Zeit für mich hast.
2: Ja, ja, das stimmt. Sonst... Aktuell ähm, habe ich äh, ein RSepil an meinem rechten Vorfuß und ähm, RSepil ist äh, eine Steptokokkenerkrankung. Das ist äh, okay. über die dritte Hautschicht. Das heißt, wenn du dir einen Kratzer zufügst oder irgendwas, dann äh, kommt was in deine Blutbahn und dadurch entzündet sich dann dein komplettes Bein und du kriegst Fieber. Du musst dann Penicillin nehmen, damit das wieder weggeht. Ach krass. Das ist halt echt doof. Ja.
0: Zwingt dich also zur kompletten Vorfußprothesenpause.
2: Ganz genau und so hat man dann auch mal Zeit für solche Dinge hier. <lacht> ich freue mich.
0: und Geht aber schon wieder besser oder bist du jetzt noch auf dem Höhepunkt?
2: Also ich bin über den Berg auf jeden Fall drüber. Das ist alles okay. wieder in Ordnung, auch kein Fieber mehr. Nur jetzt halt die Stelle, wodurch das gekommen ist, ist noch ein bisschen offen. Die ist gerade am trocken werden. Hm. Ich kann auch schon wieder ein bisschen laufen, aber halt alles piano. Ne? Das ist alles, braucht ein bisschen Zeit. Jetzt noch ein bisschen Penicillin schlucken, bis das vorbei ist und dann bin ich auch wieder... 100 Prozent da.
0: Das klingt doch gut. Ähm, du hast an beiden Füßen eine Prothese, beziehungsweise eine Unterschenkelprothese und eine Vorfußprothese. Hattest du genau. vorher, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, an beiden Füßen eine Vorfußprothese?
2: Genau, genau. links hatte ich auch eine Vorfußprothese und ähm, da war der Stumpf halt wirklich so schlecht geformt. Der war ähm, nur voll mit Wunden und auch ständig dieses Erycipil eben. Was ich jetzt mhm. wieder habe, hatte ich da wöchentlich und ähm, das war halt kein Leben mehr. Ne, Man konnte keine zehn Schritte mehr gehen, man musste halt irgendwo eine Lösung finden, dass man wieder, und ich war ja zu der Zeit noch echt jung, dass man da irgendwie mal schaut, äh, dass ich wieder normal leben kann, weil es war nichts möglich, Schule war schwer, Arbeit sowieso, ich war ja eine Zeit lang Altenpfleger okay. und da mal einen ganzen Tag durchrocken mit Vorfüßen, ist es nicht so geil. Boah,
0: nee, das stelle ich mir heftig vor, ja.
2: Ja. Naja, nichtsdestotrotz ähm, haben wir dann halt irgendwann eine Lösung gefunden. Ich war auch vorher schon mal in Krankenhäusern und habe nachgefragt und wurde immer abgelehnt. Die meinten immer, das ist zu gefährlich, diese Operation können wir nicht machen. Und wurde dann immer abgelehnt.
0: Hm.
2: Bis Warum, ich das irgendwann. Ist das weiß ich nicht. Die haben mir keine direkten Gründe ja. genannt. Die wollten das halt nicht auf ihre Kappe nehmen und das probieren zu machen.
0: Na gut. Ja, gut, die Ärzte sind halt auch dran interessiert, so viel wie möglich zu erhalten ne? und so lange wie möglich. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ich meine, so das Abtrennen von Gliedmaßen, das ist ja auch kein Spaß.
2: Und ja, abgemacht äh, ist abgemacht. Ne? Also <lacht>
0: <lacht> genau, das ist das Problem dabei. Äh, wie kam es bei dir grundsätzlich dazu, dass du Prothesen tragen musst?
2: Also ich hatte, so, wo ich acht Monate alt war, einen Autounfall. Das Auto hat leider angefangen zu brennen und ähm, dadurch sind meine Füße verbrannt. Die waren halt so verbrannt, dass man die nicht mehr erhalten konnte bis zum Mittelfuß. Also auf der rechten Seite bis zum Mittelfuß und auf der linken Seite, ich glaube, sogar noch ein Stück weg weiter. Die haben das versucht zu erhalten, aber das war halt nicht mehr möglich. Ich hatte auch so Fixateure in den Beinen als mhm. kleines Baby. Aber das war alles nicht mehr möglich. Und zu der Zeit, das war, glaube ich, 1996, ähm, war auch das alles noch gar nicht so weit, dass man sagen konnte, okay, wir machen jetzt eine Unterschenkelamputation. Also zumindest in dem Krankenhaus, wo ich war, war das nicht so. Und dann bin ich halt damit so rumgelaufen. Ne? Ich bin halt von klein auf so groß geworden. Ich kannte das nicht anders. Für mich waren immer die, die Füße hatten, komisch. <lacht> ja, und dann irgendwann nach 23 Jahren wirklich, wo ich da versucht habe, mit klarzukommen und auch mit der Versorgung. Das ist ja ultra schwer für Vorfüße. Mhm. da ähm, sind wir irgendwann auch an unsere Grenzen gestoßen und wussten nicht mehr, wie sollen wir es jetzt am besten machen. Bis ich dann irgendwann mal wirklich die Eier hatte und gesagt habe, okay, komm, jetzt müssen wir dahinter bleiben und das Bein muss weg. Und es war noch die Gefahr bei mir, wenn man das abtrennt, weil ich ein sehr dünnes Schienbein hatte, mhm. dass ich keine Masse habe, um äh, einen schönen Unterschenkelstumpf zu haben. Da war dann noch die Gefahr, wenn ich jetzt in den OP gehe, könnte ich auch ohne Knie aufwachen. Das war so ein 50-50-Risiko. Und geh mal mit okay. so einem Gedanken in eine OP rein, ne? Da bist du umso glücklicher, wenn du mit einem scheiß Knie da wieder rauskommst.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich nachvollziehen, ein bisschen.
2: Ja. Das richtig.
0: Das heißt also, du hast jetzt links, hast du ein bisschen mehr, also quasi den, den, das Fersenbein stehen und ein Stück nach vorne. Also da ist noch ein Stück Fuß dran.
2: Das ist auf der rechten Seite,
0: ja. Das ist auf der rechten Seite, okay. Da dran hast du dann halt die Vorfußprothese. Und auf der linken Seite trägst du jetzt die Unterschenkelprothese, nachdem du so einen Ärger hattest mit dem Stumpfende. Ne? Ich glaube, genau. du hattest da immer offene Stellen, weil der Knochen ziemlich spitz war und der wurde auch schon mal nachgefeilt und das war ja. alles ein bisschen rosig. Ne?
2: Genau, und das war halt auch so, so geformt wie eine Faust quasi und das musste ja. man immer in die Prothese reinzwängen. So, man musste da wirklich sich durchpressen und das war halt jeden Morgen, du wachst auf und denkst dir so, fuck, jetzt schon wieder direkt Schmerzen, du musst in dieses blöde Ding rein und, und du, du weißt genau, du kannst nicht mehr als... 30 Schritte am Tag gehen, ne?
0: Krass. Ja, das war halt echt mit Qual. Der Unterschied zwischen rechts und links war so enorm, dass du gesagt hast, okay, rechts ist jetzt noch Handlungsbedarf. Links.
2: Links, ja. Ja, nicht. also rechts, also das waren halt wirklich unterschiedliche Stümpfe. Der, der linke war halt, ähm, ich glaube, da war das Gelenk versteift mhm. und quasi die Ferse nach hinten gebogen. Also okay. das war... Komplett ja. sinnlos eigentlich, wenn man es mal so betrachtet. Und es war halt wirklich, es war bis auf den Knochen offen, die Wunden. Und der Knochen war teilweise sogar auch entzündet. Und deshalb mussten wir dann irgendwann handeln. Also da, bevor man an sowas drauf geht. Ne?
0: Ja, es ist kein Spaß dann. Und zumal durch die Verbrennung hast du ja auch noch, ähm, du hast ja verbrannte Haut. An Großteilen deines Körpers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also auch an den, an den Schienbeinen. Das heißt, da, wo du jetzt äh, amputiert bist und sowas. Und das stelle ich mir auch hart vor für die Ärzte. So, wenn man irgendwann mal so eine Narbe hat, die zu vernähen, ist, äh, glaube ich, auch nicht gerade easy. Und dann noch in Leimau und Kniegappe zu schwitzen, mhm. ist schon auch ein Obdian Risiko für die Haut dann, ne?
2: Das hat, das hat mich auch sehr fasziniert, dass man verbrannte Haut mit verbrannter Haut vernähen kann und dass das mit der Durchblutung dann alles funktioniert. Das das Soweit habe ich gar nicht gedacht und ähm, ich habe tatsächlich mit dem Schwitzen so gut wie gar keine Probleme. Na klar, im Sommer ist es halt mega heiß und dann schwitzt man ordentlich, aber dann trocknet man das kurz ab. Also null Hautirritation, das ist, das, eigentlich ist es ein Wunder, dass das so gut funktioniert. Das, damit hätte keiner gerechnet.
0: Finde ich gut. Also gut für dich auf jeden Fall, dass das so alles funktioniert und dass ich dann trotz der riesigen Angst, die mir natürlich vorher hat, das dann auch alles zum Positiven gewendet hast.
2: Ja, allerdings. Also okay. in einem Jahr hat sich im Leben, mein Leben, so verändert, dass es, dass es eigentlich nicht mehr normal.
0: Also es war jetzt das letzte Jahr insbesondere, ne? Also nach der Amputation.
2: Genau, Die erste 2019. Anpassung
0: War dann wahrscheinlich auch ein bisschen speziell für dich. Ja, und, anders. Äh, <lacht> wie war das denn als Kind für dich? Rennen und sowas war gar nicht möglich, ne?
2: Also Rennen so. Ein schönes Rennen war es nicht. Es war eher ein äh, Humpelstilzien-Rennen. Also wirklich, es war. Ich wollte halt mit den anderen Kindern mithalten. Ich habe versucht, genau. auch mitzuhalten und mitspielen zu können. Aber bei mir war halt immer der Fakt, sobald ich versucht habe zu rennen, war der Stumpf wieder offen und man ähm, musste halt erstmal wieder rumliegen und warten, bis das heilt. Und als Kind hast du gar nicht diese Geduld. Du ja. möchtest mit den anderen Kindern spielen. Du willst, du willst das machen, was andere tun. Und du bist aber leider gefangen mit diesen Dingern da die ich da hatte. Und das war halt leider nicht schön, wirklich nicht. Und auch sämtliche Operationen, um das versuchen zu retten. Und das war eine doofe Kindheit, ja.
0: Aber es war eine Kindheit.
2: Ja, also ich habe zumindest meine Familie immer hinter mir gehabt. ne Das ist die Hauptsache.
0: Das höre ich immer wieder. Das ist immer wieder super wichtig, dass wenn du nach Hause kommst, dass ja vielleicht jemand ist oder in deinem engen Freundeskreis jemand ist, der dich da ein bisschen auffängt und äh, dich auch so nimmt, wie du bist.
2: Ja, also da kann ich sagen, meine Eltern haben immer zu 100 Prozent hinter mir gestanden und ich wurde auch äh, so erzogen aufgrund dessen der Verbrennungen und dass ich halt eben anders bin als andere, dass ich nicht anders bin. Ich wurde immer ganz normal behandelt. Ich ich habe das machen müssen, was andere Kinder auch machen. Im Haushalt helfen, Spülmaschine einräumen. So mir wurde immer beigebracht, du du siehst zwar anders aus, aber du bist nicht anders. Ne?
0: Cool.
2: Ja. Finde ich vollkommen so wurde ich richtig erzogen.
0: So, und dann hast du irgendwann angefangen, das war, glaube ich, auch schon vor deiner Prothese, daher kommt das Synonym Maskenboy95, dass genau. du da bei, war das Instagram, ne TikTok war es mehr, ne? Wo du aktiv bist. Ja, TikTok, Wie kamst du da zu Maskenboy?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke einfach, dass ich äh, schon von Anfang an wusste, wenn ich ähm, das mit dem Beinen öffentlich machen werde, dass das äh, eine große Reichweite kriegen könnte. Und ich mich aber gerne privat davon distanzieren würde. Und Maskenboy ist halt einfach, ähm, weil jeder Mensch trägt eine Maske. Ne? Keiner zeigt auch mal die negativen Seiten. so Jeder redet immer über das Positive und das ist cool, das habe ich geschafft. Aber es gibt halt auch die Seite, wo man sagen kann, guck mal, das habe ich jetzt nicht so gut hinbekommen. Müssen wir dran arbeiten, man kann Fortschritte sehen. Ja, das ist eigentlich so das, der Grund hinter Maskenboy.
0: Die gesellschaftliche Maske, was du da ein bisschen in den Vordergrund spielen
2: Genau, genau.
0: Finde ich cool. Das ist auf jeden Fall mal ein Ansatz. Und Definitiv ist es ja danach dann auch jetzt mit der Prothese. Ich meine, gut, man fokussiert sich wahrscheinlich jetzt auch optisch ein bisschen auf die Prothese. Du bist ja auch ein Mensch, der dir eine kurze Hose trägt und das auch zeigt. Ja, und das, auch, das äh, du Regelmäßig die Videos mit deiner Physiotherapeutin da hochknallst, wie er da versucht, <lacht> auch den Prothesenbein zu balancieren und sowas. Das finde ich echt stark.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also vor der OP habe ich mich nicht getraut, kurze Hosen zu tragen. Da habe ich mich immer sehr viel für diese Prothesen geschämt, weil die auch komisch aussahen. Also das war halt nicht so schön. Und jetzt mit der Unterschenkelprothese finde ich es halt überhaupt nicht mehr schlimm. So sollen die Leute doch schauen. So, Ich bin eh anders, allein durch die Narben. Bin ich es gewohnt, angeschaut zu werden. Aber jetzt schäme ich mich gar nicht mehr, in kurzer Hose rumzurennen. So, das ist eigentlich ist es geil. <lacht>
0: das ist schon irgendwie technisch auch... Äh ja so weit dass man es auch wie soll man sagen man darf jetzt ja schon nicht sagen dass es äh, cool ist ja? aber irgendwie haben die Dinger mittlerweile was nicht? ich meine diese Carbon Technik die man darauf anwenden kann ja so du tun, kannst ja echt man sämtliches da machen ah. okay um, was hatte ich denn noch dann hattest du gesagt dass du aktuell obwohl du jetzt so positiv drauf bist, du bist mit deiner Prothese gut versorgt, kommst damit super zurecht. Jetzt willst du wieder zurück ins Berufs- und Ausbildungsleben starten und da legt man die aktuellen ein paar Steine in den Weg.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, also aufgrund, dass ich jetzt äh, schon vorher amputiert war und die Schullaufbahn nicht so supidiv bei mir dadurch, dass ich immer mal wieder operiert werden musste, habe ich nicht den super tollen Abschluss. Es ist klar, ist ja nicht möglich dann. Aber äh, die Absagen sind halt eher, ich habe jetzt gefühlt 30 bis 40 Bewerbungen geschrieben und habe nur Absagen erhalten. Aber es ist meist aufgrund dessen des Beines, weil die Menschen denken halt wirklich, wenn du sagst, du hast einen Behindertenausweis von 100%, Prozent, äh, dass du da ein apathischer Typ bist, der <lacht> irgendwie im Rollstuhl sitzt und die geben einem nicht mal die Chance zu zeigen, hey, hier bin ich. Selbst wenn ich nach dem Praktikum frage, kommen irgendwelche dummen Ausreden, wo ich mir denke, Leute, guckt mich doch einfach mal an, gebt mir eine Chance. Ich habe das ja nicht alles umsonst gemacht mit dem Bein. Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause hängen. Ne? Ja. Ich will ja unbedingt zurück ins Berufsleben. Und ich will auch eine Aufgabe am Tag haben. Und nur mit Sport beschäftigen ist auch nicht das Beste.
0: Auf Dauer nicht. Ne? Man will ja auch irgendwann mal aus dem Elternhaus raus und äh, da mal ein bisschen vorankommen. Und das geht ohne Moneten nicht. Und das geht ohne Job dann auch nicht. Das ist vollkommen verständlich. Aber wie sind denn genau die Reaktionen der Leute darauf? Kriegst du schriftliche Absagen oder hat dir schon mal jemand ins Gesicht gesagt, so das kann nicht funktionieren?
2: Also mir wurde einmal ins Gesicht gesagt, da habe ich nach dem Praktikum gefragt, dass das nicht möglich wäre wegen dem Bein. Dass das ist einfach viel es wäre viel zu anstrengend, obwohl ich da nur das machen würde, was alle anderen auch machen. Und ich bin ja wirklich zu 100 Prozent belastbar. Und sonst bekomme ich die Absagen halt wirklich schriftlich. Ja, steht dann drin, äh, tut mir leid, dass wir ihre Bewerbung nicht weiter beachten können. Äh, viel Glück auf ihrem weiteren Weg. So. Punkt. Kurz ja. und knapp. Und das war's dann. Wo ich mir auch denke, wenigstens ein Vorstellungsgespräch, wenigstens mal kurz live anschauen.
0: Und was äh, auf was hast du dich jetzt beworben? Oder wo hattest du zum Beispiel deine von Angesicht zu Angesicht Absage beim Praktikum?
2: Äh, das hatte ich tatsächlich bei Tom. Äh, das ist ein Baumarkt. Mhm. Da, da interessiere ich mich sehr für die Logistik oder halt auch für den Verkäufer. Und da habe ich halt, äh, ich bin einfach spontan hin, habe gefragt, hey, du, sag mal, wie schaut es aus? Kann ich hier ein Praktikum machen? Und dann kam halt direkt die Antwort, also erstmal der Blick nach unten zu meinem Bein und dann ja. kam halt direkt die Antwort, nee, das ist, das ist nicht möglich. Und ich, ich denke so, ja, okay, danke schön sehr nett. Es hm. ist, ist halt natürlich schön, so eine Ablehnung dann zu
0: erfahren. Aber nee. cool ist, dass du dann trotzdem da dran bleibst und sagst, so, ich finde schon was. Du willst auch.
2: Ja, also aufgeben ist eh nicht drin. Eine positive Erfahrung hatte ich mit Rewe tatsächlich. Die haben mich persönlich angerufen und wollten ähm, mehr über mich wissen. Und da hatte ich nicht mal eine Bewerbung hingeschrieben, ist das Lustige. Da habe ich nur eine Nachricht im Internet irgendwie hinterlassen, so, ja, ich würde die Ausbildung gerne machen, weil ich mich für den Beruf interessiere. Und dann kam äh, irgendwann der Anruf und ich denke so, Boah, krass, da hat mich ja mal jemand wahrgenommen. Da muss ich jetzt noch beim Online-Programm mitmachen. Und sie hat aber gesagt, sie kann mir nichts versprechen, ne? weil die Auswahlverfahren sind schon lange am Laufen. Ja. Und wird sich halt rausstellen, ob das vielleicht noch was wird. Aber das war somit die einzig positive Erfahrung tatsächlich.
0: Immerhin eine. Ja. Aber
2: das besser ist auch wohl
0: cool. hat man was zum dran festhalten und äh, hofft, dass das einen voranbringt. Das ist gut. Und da möchte es auf jeden Fall erstmal jetzt äh, versuchen entweder im Logistikbereich oder dann so im kaufmännischen Bereich irgendwie dann unterzukommen.
2: Ganz genau. Und ich habe auch überlegt, für die Zukunft, wenn ich jetzt dieses Jahr tatsächlich keine Ausbildung äh, kriegen sollte, dass ich erstmal als Aushilfe in irgendeinem Einkaufsladen arbeite, um die Zeit zu überbrücken für ein Jahr und dann fürs nächste Jahr vielleicht da, wo ich dann als Aushilfe arbeite, eine Ausbildung zu kriegen, dass die dann sehen, ja, der hat halt echt was drauf. Ne?
0: Ja, und auch dem Willen gezeigt zu haben, so guck mal hier, ich habe zwar Ablehnungen erfahren, aber ich habe mich danach einfach hingestellt, habe irgendeinen Job gemacht, nur um zu zeigen. Ich meine, ich finde es schade, dass man sich so extrem beweisen muss. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich es mega, dass du das halt machst und äh, versuchst den Weg so durchzuziehen, um voranzukommen und dich nicht zurückziehst und verkriechst Das ist cool.
2: Das ist auch das, das Letzte, was ich tun würde, weil das bringt mich ja nicht weiter. Dann hänge ich hier auf dem Fleck und mir fällt die Decke auf den Kopf. Das bringt mir halt auch gar nichts. Da muss ich dranbleiben, okay, ich muss krass. da durchziehen. Ja. Irgendwann wird schon jemand Ja sagen. Kann ja nicht jeder Nein sagen.
0: Und währenddessen vertreibst du dir die Zeit dann öfters mal mit deiner Physiotherapeutin? Also ja. in der physiotherapeutischen Einrichtung.
2: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ich bin, äh, ich glaube, zweimal die Woche bei Physio. Mhm. Und das aber auch nur noch. Also so bin ich rehabilitiert und 100% belastbar. Ich müsste das nicht mehr machen. Ich mache das nur noch, weil ich nächstes Jahr zu Ninja Warrior gehe. Ah, cool. Wo jetzt auch der Thomas Wedig, heißt der Thomas mhm. Wedig, der ja. ist ja auch dieses Jahr da und ich wollte oder beziehungsweise wäre dieses Jahr auch dabei gewesen, aber ich hatte halt die Verletzung am Vorfuß mit der Ferse und konnte dann nicht zu dem Casting hin, also zu diesem Sporttest, ja. deshalb wurde das dann jetzt auf letzt, äh, nächstes Jahr verschoben. Mega, wie kommt man jo. dazu? Das <lacht> Ninja Fall,
0: wo du gesagt hast, so ja, das ist jetzt mein Ziel, da möchte ich jetzt drauf hinarbeiten und auch wenn es nur für dich
2: machst, einfach mal dabei gewesen zu sein oder steckt da noch ein bisschen mehr hinter? Das ist tatsächlich ich. ich. Ich kann das sehr schwer beschreiben. Ich weiß nicht mal mehr, wann der Anruf kam. Ich hatte Ninja Warrior gar nicht auf dem Schirm. Ich war irgendwie beim Arbeitsamt und musste da so einen Test machen, für welchen Beruf ich in Frage komme, halt so einen psychologischen Test. Dann kam auf einmal der Anruf von einer RTL-Redaktion ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Und ich denke mir so, hä? Was? Krass. So, APT hatte mich, glaube ich, auch drauf angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, dabei zu sein. Und dann ist das halt alles so ins Laufen gekommen und dann habe ich gedacht, ist ja schon geil, wenn man den Leuten mal zeigen kann, wir sind gar nicht anders als normale Menschen in Anführungsstrichen. Wir können auch richtig heftig was hocken, ne? Und mein Ziel ist halt, ähm, den Leuten wirklich zu zeigen, jo, das kann auch ein Amputierter oder das kann auch ein körperlich Eingeschränkter. Also man muss keine Angst haben. Man muss es einfach probieren und wer weiß am Ende. Ne?
0: Cool. Ja. Also,
2: ähm, nutzt jetzt natürlich noch die Zeit und trainierst
0: intensiv auch inklusive Physiotherapie? Ja, genau. Physiotherapie,
2: genau. macht ihr dann Stabi-Übungen oder was? Hast du den äh, Fokus, wo du dich drauf legst gerade? hauptsächlich haben wir den Fokus jetzt auf den Oberkörper, weil ich von den Beinen her schon echt fit bin. Ich kann hin und her hüpfen. Ich kann besser hüpfen wie, weiß ich nicht, das ist echt der Wahnsinn. Ich kann so gut hüpfen. Da haben wir uns jetzt auf den Oberkörper und auf den Rücken konzentriert, weil man bei Ninja Warrior auch viel baumelt und mit Oberkörperkraft machen ja. muss. Was, was wir halt noch wirklich üben müssen, ist das ähm, von links nach rechts hüpfen, ne? dass man da das Gleichgewicht nicht verliert und genug Kraft in den Absprung gibt von, von der linken Prothese her, dass das alles gut funktioniert. Und das ist jetzt so unser Fokus tatsächlich, dass wir den Oberkörper richtig trainieren, dass ich da auch ein bisschen baumeln kann bei Ninja Warrior.
0: Ja, Klar, gerade wenn man dann so sagt, ich glaube, da war irgendwann mal, ich habe das ja, irgendwann mal geguckt, war glaube ich so eine Anfangssequenz, dann hatten die dann links und rechts so Platten leicht angeschrägt mussten genau. dann erst links drauf springen und dann rechts ich glaube die flotten die haben sogar im Wechsel mit links rechts mit den Beinen gemacht und die etwas ruhigeren sind immer jeweils auf die Platten dann drauf gesprungen aber das ist natürlich da ist schon ein Meter Meter wow, 50, das ist, den man da überwinden muss ja und das ist schon das, ordentlich ohne Stromgelenk. ne also du hast ja an beiden Seiten ist nicht mal so dass du jetzt sagst du jo so, ich muss jetzt darauf achten dass ich mit rechts abspringe hast du da so einen Favoritenfuß
2: da habe ich tatsächlich den rechten als Favoritenfuß, weil das Sprunggelenk noch da ist. Aber ich habe auch ja. genug Kraft im Knie, um mich mit der linken Prothese abstoßen zu können. Ja. Dass das theoretisch auch gehen würde, aber halt Meter ist auch ordentlich. Ne? Das muss man auch von der Kraft her erstmal schaffen. Ja. Und so da würde ich tatsächlich sagen, mit rechts ist leichter.
0: Krass. <lacht> Echt heftig. Einfach mal Ninja-Warriors mitrocken. Cool. Ich finde das super. Also schon alleine den Gedanken zu haben, so einfach mal gucken, für dich selber oder auch ein bisschen für die Öffentlichkeit zu zeigen, das geht damit noch, ne?
2: Ja, mein Ziel ist es auch gar nicht, da irgendwie zu gewinnen. So, ich will, ich will den Parcours natürlich schaffen und auch bis zum Ende, aber ich muss mich jetzt nicht unbedingt revalieren. Äh, revali Hä, wie sagt man
0: das?
2: <lacht> ja, genau. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Also ich habe da keinen Konkurrenzkampf oder ähnliches. Ich will das einfach für mich selber schaffen und den Leuten zeigen, dass man das schaffen kann, auch mit Einschränkungen.
0: Stark. Ja, total. Und zu Hause sieht es gerade so aus, dass du versuchst, den Garten umzuflügen und dann da wahrscheinlich die Zeit deiner ja, nicht vorhandenen Arbeitsstelle überbrückst und dich dann da auslässt, soweit wie du kannst, ja?
2: Ja, das ist, ich konnte früher nie was im Garten tun oder meinen Eltern helfen. Umso schöner ist es jetzt, dass ich das alles kann und es ist auch echt ordentlich viel zu tun bei uns hier im Garten. Da, da boah, so viel Unkraut, ne? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und ich ähm, bin da sind umgezogen, ne? Also ist jetzt der erste Sommer, den ihr da habt. Äh, ja, naja, nee, der zweite Sommer. Wir sind okay. im November 2018 hierher gezogen. Es ist halt alles mit dem es hat alles mit dem Bein angefangen. November war der Umzug 2018, 2019 war dann die Amputation und das war halt für uns alle so ein, so ein Neuanfang mäßig, ja. Cool. Ja, und der Garten wird jetzt auch langsam schön, also <lacht> erstmal das ganze Unkraut weg.
0: Aber du bist ja wirklich stundenlang, also es ist ja nicht nur, dass du jetzt sagst, du machst da mal so 20, 30 Minuten, sondern du rockst da quasi den ganzen Tag durch, ja.
2: Das ist wirklich von morgens, wenn ich aufstehe, haue ich mir erstmal einen Shake rein, esse was Ordentliches und dann geht es schon ab, Handschuhe an, ab in den Garten und Unkraut jäten und schön machen. Es ist wirklich ein 8-Stunden-Ding, was ich da durchziehe oder sogar länger, weil ich muss ja nicht nach Hause gehen, es ist ja keine Arbeit. <lacht> ja, das ist schon echt ordentlich und auch Rasenmähen und ja, alles. Vielleicht findest du ja auch so
0: ein Praktikum dann beim Gartenlandschaftsbau oder sowas.
2: Ja, da habe ich auch tatsächlich schon nachgefragt. Da gibt es hier in der Nähe, ja viele, ist ja aus dem Westerwald. Aber die ja. haben bisher auch alle abgesagt, weil die, das Problem beim Gartenlandschaftsbau ist, dass du auch viel auf den Knien machst. Okay. Und ich denke, das trauen die einem nicht zu.
0: Schade ist, dass man nicht mal so zumindest mal, gib mir doch mal einfach, es kostet dich nichts. Aber ich weiß auch nicht, wie es versicherungstechnisch da ehrlich gesagt aussieht, wenn da was passiert. Vielleicht haben die Leute auch davor mehr Angst als vor deiner Einschränkung.
2: Ja Das dass kann die, auch vor sein, die
0: Konsequenzen ja. haben. Da müsste man sich vielleicht mal schlau machen.
2: Ja. Ja, Gartenlandschaftsbau wäre halt echt ideal. Ne, Gerade hier in der Nähe im Westerwald ist genug zu tun. Da, das wäre so mit mein Favorit, wo ich gerne einsteigen würde ins Berufsleben. Und wenn es das halt nicht wird, dann eben. Verkäufer oder Logistik. Mal schauen.
0: Aber du warst vorher Altenpfleger. Das heißt, du hast ja schon mal eine Ausbildung durchgezogen dann.
2: Na, das war nicht wirklich eine Ausbildung. Ich habe halt viele Praktikas zur Schulzeit in der Altenpflege gemacht und dann auch ein FSJ. Mhm. Und da ab Ende des FSJs fing es halt an, dass ich nicht mehr laufen konnte. Da war es dann richtig extrem, weil ich mich richtig, richtig runtergeritten habe in der Altenpflege. Mhm. Und deswegen musste ich dann äh, eingestehen und sagen zum Ende hin des FSJ: Leute, geht nicht mehr, tut mir wirklich leid, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr laufen, ich, kann, ich konnte wirklich gar nichts mehr. Und ich war auch verzweifelt, weil es, es gab keine Hilfe aus ärztlicher Sicht. Also die haben ja immer alle gesagt, nein, das können wir nicht machen. Und deshalb äh, musste ich das dann abbrechen, das FSJ, weil es einfach zu heftig war, es war zu dolle. Weil wirklich, du bist da ja auch acht Stunden auf den Beinen, rennst da hin und her und musst dich um die Leute kümmern. Dabei habe ich mich selber aus den Augen verloren und habe nicht gesehen, dass ich mich erstmal um mich selbst kümmern sollte, damit ich mich auch um andere kümmern könnte.
0: Das ist eine wahre Aussage. Das müsste man manchmal beherzigen. Das kenne ich auch von mir. Es passiert mir gerne mal, dass man sich dann erstmal um andere Sachen noch kümmert, anstatt zu sagen, so, du brauchst jetzt gerade erstmal eine Pause, um auch für die anderen Sachen dann körperlich, so wie gesagt, fit zu sein. Ne?
2: Ja, das ist echt so. Da, da sollte man echt den Fokus erstmal auf sich selbst legen und sagen, okay, ich schau jetzt, dass ich fit werde und dann kann ich zurück ins Arbeitsleben. Aber das war bei mir, ich war halt noch sehr jung, das war mit 17 oder 18, wo ich mein FSJ gemacht habe. Da, da wolltest du das nicht sehen. Du hast halt gedacht, ja, ich bin doch gar nicht anders. Ich will das machen, was die anderen auch machen. Ich will einen ganz normalen Lebenslauf haben, was aber nicht möglich war. Und das erstmal zu akzeptieren und einzusehen und zu sagen, hey, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe, ist nicht immer leicht. ne? Es ist nicht leicht, um Hilfe zu beten oder zu sagen, ich kann das nicht. Weil das wäre eine Schwäche, die man zeigt. Deswegen auch wieder der Name Maskenwoll. Man muss sich auch Schwächen eingestehen können und sagen können, okay, ich lege jetzt diese blöde Maske ab, dass immer alles gut ist und ich sage jetzt, hey, geht nicht. ne?
0: Ja, ist definitiv kein Eingeständnis von Schwäche, was ja viele denken, dass wenn sie Hilfe brauchen, dass sie automatisch schwach sind. ist in meinen Augen eine totale Fehleinschätzung für sich selbst auch.
2: Ja, das ist halt dieses Gesellschaftsdenken, ne? Das
0: ja, auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir, das interessiert mich auch noch aus mit Autofahren. Fährst du Auto oder hast du irgendwelche Umbauten?
2: Äh, ich fahre tatsächlich ganz normal Automatikauto. Also ich habe ja noch den rechten Vorfuß und da ist ja die ja. Prothese dran und damit kann ich das Gas halt gut fühlen und einschätzen. Aber halt Automatik. Kupplung wäre, glaube ich, mit Unterschenkelprothese ein bisschen schwer, und ich habe den Führerschein tatsächlich auch bewusst auf Automatik gemacht, weil ich wusste, irgendwann wirst du die Eier haben, zu sagen, hey, Bein jetzt weg. ne? Und dann ist es halt leichter, direkt einen Automatikführerschein zu haben, als jetzt noch irgendwie ja da sonderlich was zu machen.
0: Auf jeden Fall. Aber es funktioniert. Und das ist das Coolste dabei.
2: Es funktioniert sehr gut. Ich fahre manchmal wirklich weit durch Deutschland. Also ich bin immer viel unterwegs, seit mein Bein weg ist. Das habe ich wirklich für mich entdeckt, dieses Reisen und Erkunden und äh, Spazieren gehen. Ich bin echt so viel unterwegs gewesen 2019 und auch jetzt 2020, dass ich da wirklich manchmal sechs Stunden am Stück gefahren bin. Und das hat alles super funktioniert. Und danach konnte ich sogar noch, weiß nicht, zu McDonald's reingehen, ohne zu sagen, boah, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss jetzt mal sitzen. So, ne? Das war halt wirklich richtig eine richtig gute Entscheidung für mich persönlich.
0: Lebensqualität,
2: die wieder eingekehrt
0: ist in deinen Körper, ja.
2: Ja, ja, die, ja, das, das, <lacht> tatsächlich. Was heißt, ja. spazieren gehen? Warst du da auch mal so, so richtig den ganzen Tag dann unterwegs, oder? Ja, ich war einmal 2019 in Koblenz den ganzen Tag unterwegs. Da war ich dann mhm. erst im Jumphaus und vorher in der Stadt, dann noch irgendwie im Deutschen Eck. Und da bin ich dann 20.000 Schritte gegangen am Tag, ja. 20. Ohne Pause, Ja, ohne Pause, ja.
0: Boah. Das mit zwei Prothesen? Das mit zwei die Prothesen. Sogar noch recht frisch war dann 2019,
2: ne? Das heißt, du warst ja noch gar nicht so lange amputiert. Ja, ich glaube, ich war da gerade mal vier oder fünf Monate amputiert. Also wirklich Boah. noch echt frisch. Ja, ah, das ist dann dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Bock, der da einkehrt. So, okay, jetzt habe ich
0: die Schmerzen nicht mehr. Und wenn man das erste Mal merkt, dass diese Schmerzen einfach weg sind, und äh, man da wieder ein bisschen mehr rocken kann vom Kopf her. Schmerzen sind ja nicht mehr körperlich sind sie aktiv. Aber ich glaube, das Schlimmste mit bei Schmerzen ist ja einfach nur dieses, dieses Hämmern im Kopf, sage ich jetzt mal. Und das das ja. belastet dich, das macht dich psychisch fertig, es raubt dir einfach so viel Lebensenergie, so viel Kraft raus, immer mit Schmerzen umgehen zu müssen, dass wenn es man schafft, die abzulehnen dass man da definitiv auf jeden Fall einen hohen Zugewinn an Lebensqualität hat, schon alleine dadurch. Und wenn man dadurch dann noch mobiler ist, wer ja, soll uns dann in unserem Alter noch festhalten können?
2: Ne? Ja, Aber das stimmt. Das sieht schön.
0: ja automatisch aus.
2: Damit hatte ich auch am Anfang ein großes Problem, weil, wie du schon sagst, man hat die Schmerzen halt auch im Kopf. Also die sind halt verankert. Du weißt jetzt, ich gehe so und so viele Schritte oder mache das und das und weiß am nächsten Tag, ich werde komplett groggy sein und nicht wirklich laufen können. Bis, bis es bei mir im Kopf erstmal Klick gemacht hat, das ist nicht mehr so. Du kannst am Tag wirklich so viel rocken und am, und am nächsten Tag wirst du keine Schmerzen haben. Das hat auch echt lange gedauert, bis bis das bei mir Klick gemacht hat, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt das und das machen und werde keine Schmerzen mehr haben. Also die Schmerzen sind halt immer in der Psyche auch tief verankert gewesen. Man wusste, man mhm. würde Schmerzen haben. Bis das erstmal weg war, war auch ein langer Prozess
0: für den Kopf. Ja. Wie sah es bei dir nach der Amputation aus mit Phantomschmerzen?
2: Gute Frage. Also so richtige Phantomschmerzen hatte ich nicht. Ich habe... Ab und zu mal Phantomerscheinungen gehabt. Sprich, wenn ich jetzt im Bett liege und der Hund kommt aufs Bett gesprungen, dann denke ich so, ah, ich sollte mal mein Bein wegziehen. Ne? Ja. Und das habe ich tatsächlich auch heute noch, aber es sind halt keine Schmerzen. Das sind halt wie so kleine Stromschläge, die durch irgendwas gehen, was nicht mehr da ist.
0: Also gefühlt gehen die dann noch durch dein Bein, was nicht mehr dran ist.
2: Genau, hast genau. Du dann
0: noch so, so Vom Bildlichen her so wirklich dieses, du hast dann wirklich das Gefühl, dass dein Fuß dann gerade da ist, der dann noch zuckt oder
2: wo dieser Stromschlag reingeht? Nein, das nicht. Es ist, es fühlt sich nur so an, aber ich, nö, nö. <lacht> cool. Ja. Was Finde ich spannend. ab und zu mal hatte, war, dass ich gedacht habe, das ist das, das ist eigentlich voll strange. Wenn mir einer auf den Fuß tritt, sage ich automatisch Aua. Obwohl da gar nichts ist. Man kann ja nicht wehtun und so, man sagt dann irgendwie automatisch Aua.
0: <lacht> ja, ja. Obwohl nichts mehr wehtun kann. Oder allgemein. Das ist beiden Seiten. Ne? Ich meine, also wenn du dir jetzt, du kannst dir jetzt auch gar keinen kleinen C mehr anhauen oder sowas. Ne?
2: Das konnte ich auch tatsächlich noch nie, seit ich klein bin. <lacht> ich finde es immer lustig.
0: Positives. Diese Erfahrung hast du nie machen müssen. Die kleine die, die, der kleine Zeh an der Bettkante oder am Schrank.
2: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich nie spüren dürfen, wie weh das eigentlich tut.
0: <lacht> ja, witzig. Ja, witzig. Ähm, ah. Prothesentechnisch, wie bist du jetzt versorgt? Hast du jetzt deine Alltagsprothese oder bist du noch in der Inter Interimsphase? ist schon vorbei bei dir. Ne? Das
2: erste Inter Phase, ja. Interimsphase ist schon vorbei, ja. Ich habe jetzt meine Alltagsprothese, was auch ein kleiner Kampf war. Da musste ich auch zum MDK. Und dann haben wir halt geschaut, welcher Fuß ist am besten und welche Kniekappe, welche mhm. Verkleidung ist am besten, obwohl ich nicht mal eine Verkleidung wirklich möchte. Ich möchte das halt nur, wenn ich mal einen Anzug trage, so, falls mal irgendwer heiratet, dann hätte ich halt gerne eine Verkleidung und da haben die mir halt eine Schaumstoffverkleidung gegeben, die ähm, nicht schön ist. Da ist eine Strumpfhose drüber und alles, das sieht absolut scheiße aus. Und, ähm, Ansonsten bin ich halt wirklich super versorgt. Ich habe jetzt den Proflex-Fuß, damit bin ich mehr als zufrieden. Ich habe halt wirklich auch viel ausprobiert und ich hatte einmal ein, ein Gelenk drin oder wie man das da unten nennt, so ein kleinen Ball. Ich glaube, den hast du auch drin. Ja. Da dieses ist
0: das dann, ne?
2: ja, und damit kam ich halt gar nicht klar. Das war für mich viel zu wackelig, da brauche ich es halt wirklich fester. Und da ist ja auch jeder Amputierte unterschiedlich, wie er es am besten braucht. Und ich denke, mit APT zusammen haben wir das richtig gut hinbekommen, dass wir da eine mega heftige Versorgung haben, wo ich sogar wirklich rumspringen kann, rumrennen kann. Ich kann ja mit dem Proflex-Fuß sogar wegrennen. Klaut mir einer ein Handy, Junge, ich renn hinterher und hol's mir zurück. Ne?
0: <lacht> also, meinst du, du kannst auch rennen, ohne dass du so eine Sportfeder hast?
2: Ja, doch, das, das kann ich tatsächlich, ja. Ja, definitiv. Das finde ich auch. Also,
0: ich war auch mal der Meinung, wenn man. Ähm wenn man rennen will, dann braucht man einen Sportfuß. Also man muss diese Feder haben, aber ich sehe diese Feder mittlerweile wirklich mehr als Sportgerät. Und wenn ich mal eben losflitzen muss so ein paar Schritte rennen muss oder ich kann sogar behaupten, auch so ein Kilometer mal joggen geht mit jeder Alltagsprothese.
2: Ja, also meine Physiotherapeutin ist hat mich auch darauf getrimmt, dass das auch so funktioniert mit dem Rennen, äh, weil wir rennen auch mittlerweile Berge hoch, Berge runter und das halt mit einem ganz normalen Proflex, ne? Es ist halt mega anstrengend und, und sehr schwer, das erstmal in den Kopf zu kriegen, aber es funktioniert alles, wenn man will.
0: Krass. Das heißt also, du kannst dann oder du kriegst dann auch das Tempo drauf, wo du sagst, so Jo, das ist jetzt Rennen und kein schnelles Gehen dann mehr. ne?
2: Ja, das erstmal zu lernen war echt schwer, so diese, diesen Ablauf vom Rennen, aber ich krieg es tatsächlich hin, ich kann schnell rennen, ich kann so, so joggenmäßig rennen. Ja. Das ist alles wirklich auch mit dem ProFlex möglich. Ich habe halt auch den Vorteil, dass ich extrem dünn bin, dass ich dann ein bisschen mehr den Fuß belasten kann. So,
0: okay.
2: Jetzt stabilere Leute, würde ich sagen, können den ProFlex jetzt nicht so heftig belasten, weil es ist ja auch, sobald du irgendwie rennst, ist es eine stärkere Kraft, die auf den Fuß geht. Und irgendwann wäre ja nicht. dann die Gefahr, dass das durchbricht, wenn du es jetzt übertreibst mit dem Rennen. ne?
0: Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Kategorien und äh, angepasst an den schwere Grad gibt es ja dann da, dass sie auch stärker federn und sowas, aber ich finde auch, wie du sagst, dass die, die größte Blockade ist einfach der Kopf. Ja. Die sagen, auf jeden oder Fall. Man sagt sich ja so, okay, der Fuß ist jetzt zum Gehen gut, das ist jetzt mein Alltagsfuß und Sport kann ich ja nur mit dieser Sportprothese machen, wie sie dann alle haben. Mhm. Aber braucht man nicht, nicht zwingend. Nicht ich Definitiv. Also, ich kann mit meinem
2: Fuß gerade wirklich alles machen, was, was andere auch machen können. Aber ich, wirklich es ist Rennen, es Rennen, ist Springen, es Springen, ist es tra sogar Trampolinspringen, Klettern, alles. Es ist alles möglich mit diesem Fuß. Also Hast du in einer Kletterhalle? Nee, tatsächlich noch nicht. Nein.
0: Das wäre noch was. Das würde dir bestimmt auch Spaß machen. Wobei ich glaube, da ist es dann wiederum schwierig, weil du ja zweimal. Kein Gefühl im Vorfuß. richtig? Krass, ne? <lacht> ja. Dann wirklich merken, okay, stehe ich da jetzt noch drauf oder rutsche da vielleicht schon runter?
2: Das wäre auch, glaube ich, eine sehr lustige Erfahrung, ja.
0: Auf jeden Fall eine, die man vielleicht mal machen sollte noch. Ich bin so ein Erfahrungssammler. Also ich muss immer zumindest mal geguckt haben, ob es funktioniert, ob es Spaß macht. Steht auf dem anderen Blatt, aber mal zu gucken, ob es funktioniert, finde ich schon recht witzig. Weil darüber philosophieren, ja, kann ich das jetzt noch, sollte ich das jetzt mal machen, ist immer was anderes, als zu sagen so, Mach dich mal kurz frei von dem Gedanken, dass das nicht funktioniert, sondern mach
2: einfach. Einfach probieren, einfach machen. Wenn es nicht funktioniert, egal. Kannst dran arbeiten, nochmal probieren, aufstehen, immer weitermachen.
0: So ist es. Cool. Ich würde sagen, das nehmen wir auch als Schlusswort jetzt. Einfach mal machen. Wir machen jetzt auch einfach mal Schluss. Ich danke dir, wünsche dir auf äh. jeden Fall voll viel Glück noch mit deinem Training für Ninja Warriors und dann freue ich mich, dich nächstes Jahr im Fernsehen zu sehen.
2: Ja, ich freue mich auch und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schönen Tag und einen schönen Wochenende.
2: Alles klar, dir auch, ne?
1: Bis dahin, Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.